0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形设的，这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。下面还一起书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜实书”的王立方教养课程，一起协助孩子们破关。再来讲预期落空哦，我在之前有在讲预期落空的教案的时候，它其实呃产生的目的，其实最重要的一件事情是在我在所有的工作室里面遇到许许多多的孩子哦，他们一不如他们的意就生气哦，然后甚至他们没有办法去讲他到底要的是什么，我们常会觉得说。哦，我女儿不知道今天早上又开始莫名其妙的在气什么。那我觉得其实预期落空这件事情是非常有趣，它里面有非常非常多的概念哦，必须要一个一个重整。所以当初我在设计这个教案的时候，我就分了好几个脉络。一刚开始的时候是来解释什么叫做预期，我在想怎么让孩子知道预期的。概念，然后它里面的时间感跟时间线，那什么又是预期落空跟不如预期或超乎预期哦？预期有分很多种，就是我超乎了我的预期，那不一定是好的，也不一定是坏的哦。可是总是我知道的这个叫做预期落空，那接下来该怎么做呢？那以前我的孩子比较小的时候。我就会跟他讲说，你原本希望、预先希望、期望怎么样，是不是？所以你很失望。啊，就说对，所以这叫预期落空。但是他有没有那个画面跟时间是很难的。我其实有点比较担心的是，在把所有我说过的话，或者是我带领孩子的方式做成了教案跟教材的时候，那。我是很多的父母都理解那个概念，有时候就说：“哦，你就是预期落空，或者是说，哦，那你到底是怎么希望？你刚刚是不是这样子希望啊？啊，所以现在就没有到的希望了啊，所以就怎样怎样？其实我觉得，包括语气、态度跟思维，都会影响到你在教的时候，到底是真的让孩子认为你在教我，或我学到一个东西，还是你换了一种我更听不懂的睡念方法在。”讲哦，所以其实，在做教案的整个过程里面，我必须要非常的清楚，这个教案是给陌生的父母，甚甚至没有见过我的父母在使用的，所以我必须要让他们就是一个步骤一个步骤的来哦。那因为最近疫情的关系哦，所以呃，我们大量的把课程结束，然后用大量的在做所谓的教案教材，然后用这些教案教材来去做。呃，产品测试就是小孩过来这边产品测试，可是我们基基本本上哦，就是因为是这个样子哦，所以呃，再加上大家陆续的得了 COVID n i e t e e n 就是大家都陆续确诊，然后就是一批一批休息这样，所以导致我们比较少有时间去做所谓的 YouTube 录音哦。那我们会在在过一阵子，就是等量拉到一定的程度的时候，我再来做这。这一块就是宣传影片，因为影片它其实是有一些，它比较像宣传的概念了、哦，就是、提供父母一个概念。那我会尽量在 podcast 里面，就同一个议题或不同的议题穿插的告诉你，我现在给的教案的概念是什么哦。那现在我在想说，呃，像预期落空，前面一刚开始我讲的是预期，怎么去给孩子这个名词？什么叫预期？什么叫预期落空？什么叫不如预期？什么叫超乎预期？也就是我必须要先让孩子们知道这些到底在说什么，才可以引导他去后面这样第二个阶段，就是。预期会产生什么样的情绪？也意思就是说，我预期落空了，我的感觉会是怎样？我会觉得很失落，或者是我很不舒服，甚至我会非常非常的开心。可是，在处理这件事情的过程里面，我试图的在教案的过程里面，试图的去。加入了所谓的转念的概念，例如说，我本来预期我的爸爸，呃，在我的生日的时候给我的一个呃遥控飞机，结果他竟然给我一个火车轨道组，好，所以我预期落空了，我觉得非常非常的难过，觉得很不舒服，好。这个时候叫做因为预期落空而产生的情绪，而产生了哪样的情绪？孩子有没有办法讲？妈妈，我觉得预期落空了，然后所以他产生了什么样的情绪？孩子有没有办法说出来？然后后来转念的概念是，我后来想一想。我从头到尾，我都没有跟我爸爸说：“爸爸，我今年生日很想要一台遥控飞机。”意思就是说，你根本就没有讲，去把那个盲点这件事情的因果观的盲点抓出来。所以，其实像我之前也犯过很多这样子的错误，就是我觉得我的男朋友就应该在我的生日里买什么什么给我。然后我已经暗示很多次了说哦，我说哦那个东西好像很漂亮哦，那个项链真的好美，我就暗示了很多次哦。然后呢，结果到那天没有，没有我就会非常非常的生气哦。所以后来我就觉得，对我没有告诉他，那我为什么要这么的生他的气哦？所以我把这个概念，其实给孩子。对，想一想，你到底有没有真的告诉你的父母，我就是想要某些东西哦？所以，例如说，像我的孩子会讲说：“妈妈，今年生日你可不可以买什么东西当我的生日礼物？”那我就会问他：“为什么？为什么你会想要知道这个，或者是你喜欢这个？可以告诉我你想要的原因跟原则吗？而不是他在心里在想，别的父母都会给他这个，别的父母都会给他这个，我的父母应该也会给我这个。”哦，没有这样子的概念哦，所以我必须要引导这一群孩子去想说，其实你不说，完全没有人知道哦，你完全没有人。知道这一件事情哦，其实，在因果观里面，我在因果观里面，甚至时间预言，我都会加入这件事情。就是你不说，不会有人懂的；你不说，不会有人知道的哦。我必须要在这里面加入许许多多这样子的概念，让它去转念。对这件事情，我有错，我的错在于是我没有说哦。那例如说，其实像我在呃公司创业的过程里面，我找了非常多人来帮忙，可是有些真的是不欢而散。后来我其实理解了一件事情，我在思维的他们不懂，他们在思维的我也觉得不符合我要的，所以我们冲突就会产生哦。后来会理解一件事情，就是。因为这样子，每一个人在想的，其实是不是可以完整的传达给对方，造成说我的预期，我跟他讲过的这个东西就是怎样怎样怎样，可他后来没有做。例如说我讲过了，工作室里面的乐色拿出去啊，然后让那个阿贝来收这样子哦，那你就会发现他动都没有。懂哦，就是他做都不做就对了。后来到最后，我还要自己去弄哦，我就觉得说，那我为什么要去找一个会摆情绪的员工？所以对我来讲，我就觉得说，那我不需要啊，我我不需要去干这种事。那你如果不舒服，你可以离开，或者是操控性过强。好，不管怎么样，就是。你的传达是不是到那个地方？他的传达又是不是到了这个地方？人就是非常非常的难说。你怎么去传达这一件事情？这件事情怎么被传达，又是一个非常重要的概念哦。所以，我常常会在讲这一件事情的原因在于是这里哦。你怎么去传达这个思维跟概念，然后却让他知道哦？然后接下来我要处理说，呃。超乎预期，一件事情预期落空里面所产生的情绪是什么？我预期落空，我觉得很失望。朋友们都在玩遥控飞机，我以为我可以跟他们玩，所以我预期落空，我非常非常的失落。没想到大家因为看到我的玩具是火车轨道组，结果没想到大家跟我一起玩火车，我们玩得很开心。这真是超乎了我的预期。好，这样子的情境在孩子的人生里面多不多？非常非常的多。就是我本来预期我爸爸给我买 A 玩具哦，我说哦，我本来想要跟我爸爸讲说，爸爸，我要。我要买那个呃，例如说桌游的某个玩具呀、啊，然后一起带到那个什么露营的。结果后来到最候爸爸根本就没有买那个玩具，其实他很生气。我本来已经想象我要跟我朋友玩狼人杀了怎样的没有，然后结果爸爸买了一堆的水枪来，他就很生气。可是后来大家一起在打水仗的时候，又嗨森的跟什么一样好。孩子其实这样子的概念或这样子的经历，其实是非常非常非常的多的。例如说，我打死都不要去那个地方玩。好，就他他马上自己打自己脸，偷偷我我就说，那你不要去啊，我没有约你耶。然后我就叫我儿子去，然后他就他就跟着跟着跟着过来了，就就玩得很开心。你有没有跟他讲，你前面说这句话，后面做这件事情，你有没有把它连起来？例如说，你有没有连起来说，你本来说你打死都不去的，结果你跟着来了，然后你又玩得非常非常开心，而且又玩到不同的方向。这是一个非常重要的概念。这个重要的概念就是，我本来预期做某件事情，结果我预期落空了，然后这预期落空的后面反而得到的一个是好的倾向，它其实是一种起伏的，所以我后来。在这个教案的第二个阶段的思维概念里面，我传达了一种叫做情绪的起伏，在于预期跟预期落空。那其实呼预期也是不在预期之内哦，所以我提供的另外这个面向，去让孩子们或者父母们去思考。原来我必须要这样做 review 的动作，所谓的就是重新再审视一次哦。所以以前在我女儿很小的时候，我常常躺在床上在睡的之前说：“你看，今天早上本来妈妈跟你讲说我们要去哪里，可是你就是不要，我才不要去。”结果呢？结果后来去了之后，你玩到了什么？你看到了什么？你又学到了什么？又怎样？好，我们就会把今天重新捋一次。然后再去看他自己的状况。其实，在我女儿小的时候，这个东西我做得非常非常的扎实。另外有一件事情就是，小孩的爸爸回来的时候，因为那时候爸爸在做工程，所以他常常很晚才回来。回来的时候，我就会跟他讲：“我今天跟我女儿去哪里，哪里，哪里。”然后我女儿就会开始不对啦，就是怎样怎样，她就会开始插话。我提供了一个建议、就是，我主动告诉家人我今天去哪里分享。所以孩子会很习惯说妈，我跟你讲，我今天去宰一下，因为我不是他回来以后，今天去哪里干嘛做什么开心吗？不开心吗？好。不是，而是我自己先分享，然后开始一直插手。哈妈，你不讲话，换我讲。然后于是开始就开始一直讲，一直讲，慢慢的去形成他的呃时间跟概念。好，那为什么要做这样？因为你去审视你一整天的概念，你今天学到了什么？所以后来其实弟弟出生的时候，我就比较没有做这一块。为什么？因为姐姐就会很快的讲，那个时候本来。弟弟还不喜欢怎么样，后来又怎么样去怎么样，然后怎样？例如说，工作室有一个专访，就是有一个我的专访。那呃，工作人员都必须要在里面。那以前我们工作室工作的时候，旁边都一堆小孩啊，那人家来专访。然后又来摄影，你就当然不可以让这群小孩又在旁边闹啊，然后收音不对，所以其实就有妈妈就负责帮我把这群小孩带出去玩。那你知道吗？小孩影响小孩就非常非常重，就是。后来妈妈才会知道说，哦，本来我儿子就是某个东西不敢玩这样子啊，然后就后来就说，哎，你们如果敢挑战，我就送冰淇淋。他们就冲上去，然后就玩得很开。就是小孩带小孩很重要。另外一件事情就是回到家，他就会开始讲，本来我不敢尝试什么，后来我就去尝试了。结果后面的答案是我本来以为我会晕或会吐，结果我就去尝试了。后来其实我觉得它也蛮好玩的。本来我觉得篮球蛮难的，但是我就决定一定要一直练，一直练，一直练，练进去。后来我觉得篮球蛮有趣的。好。这个东西是一个过程，它引发了许多的情绪跟思维，所以我怎么去让他在每一个事件的时候调整他的思维，甚至转念？其实在，在预期落空的这一套教材里面，我也有这样子在教哦，我还会一直在注说哦，所谓的预期就是预先期望，例如说。明天我要跟同学一起去野餐，我希望是个好天气，草地才不会湿哒哒。就可以躺在舒服的躺在草地上看天空，我非常非常的期待。结果隔天就下雨了，我看到外面的雨，我知道没有办法去野餐，心情很难过。我的心情都什么？因为预期落空，所以我心情觉得很失落。下雨了，不能跟同学去野餐，让我预期落空，所以心情很怎么样？这样子，后来。在下雨的窗边，我一边听着雨声，妈妈一边念故事给我听。虽然没有去野餐，不如一起，但是我还是有一个美好的一天。意意思就是说，我在让他们开始转念，与其落空没有关系，但是后面要。开始转念，在这个教案里面，我试图的把这个东西交给了一个小孩，利用这样子的文词。那我也试图的在这个文本里面，尽量的加入一点，像说他以后在作文或在描述情境的时候可以用到的一些语汇。后来在下雨的窗边，我一边听着雨声，妈妈一边念故事给我听。虽然没有去野餐，不如一起，我还是拥有,有美好的一天。其实，在很多很多的教养里面，都一定会是这样。我今天本来要带小孩去动物园玩，结果忽然下起了大雨。于是小孩就非常非常的难过，他也非常非常失落。所以我就拿起了十八般武艺开始陪他玩，玩的非常好。就是例如说，我曾经在那个我们家的浴缸里面呢，放了一堆的 bubble， 然后让他们一直玩，玩那整个浴室都是 bubble。好，他也玩的非常的高兴。可是问题在于是没有办法去动物园，这个失落还在。如果晚上的时候可以让本来我们要去动物园，觉得很失落，下雨。好难过。后来我们想了一个方法，在家里面玩泡泡浴、泡泡战。好，结果我们也是玩得很开心。你就可以用这种所谓的语会，马上两个连结转念的一个语会，跟一个顺过的一个过程，去把两件事顺在一起。也就是当它顺在一起的时候。他就会觉得没有 A， 其实 B 也蛮开心的。可是当你没有去顺在一起的时候，他会觉得，哦，今天还是没有去动物园。他不会去想到后面妈妈用尽的方法，让他整个浴室都是 bubble， 还要洗，还要干嘛，还要整理。整个浴室都是 bubble， 只为了觉得哦，我要把去掩盖你所有没有办法去动物园的痛苦跟难过。你不能用掩盖的方法，而是要让孩子说：虽然没有去动物园，我们也玩得超开心的。好，这是转念，而不是哦，今天妈妈有给我玩 bubble bubble 啊，可是哦，我真的还还没有去动物园。这两件事情就被拆开来，它不是顺畅的转念。那也就是这样，事情就是被切割开来的。我原本本来会怎样，后来怎样，有的没有。所以，其实在我常常翻旧账。我说的翻旧账是怎样？像我儿子现在如果投球投进了，他很开心。我就说：你看嘛，你之前连投一颗球在那边挨，都在那边哭，在那边怎么样？那后来经过大量练习，你现在投篮率就增加了。所以孩子们就会很清楚的知道。这是一个连串的事情，它是可以把坏的慢慢的用自己的方式去转成好的，这才是一个连贯的。转念的概念，很多的人他们在教所谓的转念的过程里面，大部分用的方法就是，啊，我们大不了就怎样，我们大不了就怎样，它并不是一个顺滑性的转念，所以就会被人家讲说，我就说我不能去动物园，哈、啊，我妈就说，啊，我们大不了就在家里玩，好，那叫打发。那不是一个很顺畅的一个思维流程。说，其实我们没有去动物园，然后我们就在想该怎么办才好。于是呢，妈妈就想了个方法，我们可以打 bubble 战。所以呢，她就把浴室里面的浴缸放满了泡泡，然后我们就在用泡泡用攻击对方，这样看谁捡到石头不给攻击。所以我们也玩得很开心。虽然没有去动物园，但是我们后来想到的这种玩法也很特别新奇。所以后来我们就把。本来不开心的事情变成开心的哈，这两件事情中间有变成，也就是有转变跟转化。而太多的人就觉得啊，他很像我爸妈一样啊，那你那个出国忘记给小孩买糖果啊，小孩难免会生气的。所以我我爸就说：“啊，伯，你可以去呃福利中心买一下。”就是你了解吗？这两件事情。是打发的，就是打发小孩，你就打发小孩，他没有一个连贯的。他说：“不好意思，妈妈忘记买了。欸”哎。那这样子好不好？既然妈妈忘记买了，那我们啦、啊，想一个方法，我们怎么在台北买到了？例如说香港的、呃、玩具或什么，我们来找找看，好，或者是其他的方式。所以我曾经有一次，像我的女儿就跟我讲说，她要买很多，就是菲律宾的呃芒果干回来。就我们真的也买很多，然后啊，因为我发现送礼的东西不够多，于是我就把他的芒果干给送出去了。然后呢，他就很难过，因为他觉得你当初那个东西应该是整半个。呃，行李箱的芒果干都是我的，为什么到这后送去？那他就开始难过了。然后他有他喜欢的那个品牌，所以后来我就跟他讲说：“哎、欸，我们来找找看，台北市哪一个地方可以买到这些东西？”那其实那个品牌有时候便利商店也会有什么主题季啊，就会出来。我明明知道，我却要把他带去东南亚商店，然后带到东南亚商店去看，然后结果我的孩子说：“哇！”我们本来以为台湾没有了，我东西没有办法吃了，还有一些我在那边妈妈说那个呃，因为是就是食品管制哦，你不能带上飞机的，然后他就说不能买的，那边都有嘞。原本我以为说呃，芒果干，爸妈有只有分我一包，我很难过都会吃不到。后来我们去东南亚商店，然后看到我在菲律宾很多很喜欢吃的东西都可以买得到。哦，那我们那时候我就会知道。说这东南亚商店为什么他在那边开东南亚商店？原因原则在哪里？就是说中山北路七段那边那边有一个教堂，它有英文的讲道，所以很多的那种呃菲律宾人啊、外佣啊。就周日都会在那边聚集，所以那边有呃一两间的所谓的东南亚商店，那我们就会去那边看啊。然后他就说：“哇，那个！”所以前面我本来以为我只有一包芒果干，后来想了一个方法，然后再去转一个方式，结果去到那边看到整个东南亚商店。然后他就在那边看的时候，他就会问我说：“妈妈，为什么他们会卖娃娃？然后为什么会卖这么大桶的巧克力？为什么他们会？”带这么大的什么东西哦？那我就会跟他讲说，继伟带着他们看那些呃所谓的外籍的朋友，他们来台湾工作，其实为了家人来这边买一些东西寄回去，让菲律宾的家人看到。哇，我妈买什么东西给我？好。这是一个非常重要的过程，所以他们会有卖那种你知道呃，台湾很早期的那种洋娃娃，很奇怪哦。那我女儿就会觉得哦，那好奇怪，跟我们现在不一样。那我们就觉得说，其实在每一个地方都会有这样，其实像菲律宾，它也有中国城，然后也有所的小印度区，好，所以它其实是一个一个特色的一个概念。那有没有办法带着孩子去做转念的东西的？很大的一个原因就是我们很试图。不用 A 去盖住它 B， 事实上中间的呃润滑才是一个最重要的一个概念，而不是说啊，他现在吃不到冰淇淋，那你赶快再去买什么给他，就是。用某一个东西去取代 A O， 然后让他去再做，而不是一个转念的概念哦。所以有很多人就是哦哇，我好像有这个男朋友我要赶快就去找下一个哦。他们不会有下一个，就是哦，好烦哦，他恋爱真的有过啰嗦的，我、哦、自己一个人哦，清新自在哦，怎样都没有，就是不是用一个东西去 cover 另外一个东西，想尽办法把那个创伤弄不见。那这才是一个非常重要的一个事情哦，但是真正预期落空一定是坏事嘛？也不一定。然后我们接下来，呃，会早一集再来谈这一件事情。这一集的最大的重点在告诉很多预期落空、超乎预期跟很多事情，你觉得失落了怎么转念？它有一个非常非常大的一个概念，就是。他所有事情的连贯性，我本来不的预期，然后结果预期落空了，很难过。结果后来又怎么样？例如说，爸爸生日，我想要做一个蛋糕给爸爸，就嗯，蛋糕蛮恶心的。他爸爸吃起来还是很高兴啊，所以我就开心了。好，这有。我预期，我预期落空，结果我又超乎预期。它是一个波动的一种所谓的呃心情曲线。那孩怎有没有这种心情曲线？没有。所以其实他们在文本里面很难布局哦、啊。我记得我有一次拿了一个呃去鬼屋探险的一个呃文本给我的儿子看。那我告诉他说，你用所谓的起伏线把他的心情起伏画出来，他就说那什么意思？好。我现在才理解了一件事情，就是说，以前我们在听音乐的时候，那个音响哦，上面有一声音这样哒哒哒哒上上下下上上下下哦，就是随着音乐的那个有一个音谱哦，我后来才会知道他们没有这个概念，所以后来其实我是用音谱的概念去教他们，教完以后才让他们去看。因为心情起伏，所谓的心情起伏是什么意思？它就像音谱、音频那样子的线哦。所以后来我就开始在了解这件事情。所以在这一个预期落空、关关破的预期落空的这个教案里面，那我就加入了所谓的心情曲线，让这个孩子知道。哦，原来是这样子的感觉。什么叫做心情曲线？我本来预期怎么样，后来我预期落空，结果我又超乎预期。接下来我就会拉平顺的情绪过去。这。就是所谓的心情曲线，它是一连串的，而不是一个点一个点一个点的。那父母在带孩子玩的时候很，很容易说啊，他刚没有吃到什么，我就再买一个东西让他另外高兴。这两个中间如果没有让他有一个余味，哦，我本来预期落空，后来怎样，然后就是没有连接起，它就会变成两段。记忆，而必须把两段用连接词，用所有事情把它形容转在一起，他才会知道我本来预期落空，后来其实我还蛮开心的，因为发生了什么更好的事情，甚至我预期落空，后来我才发现没有不好。今天谢谢大家收听，我们明天见。